0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》播音，张晚琪。只要星光还照耀，节选。余秀华。准备好了几天里换洗的衣服。一件红裙子，一条黑裙子和一件花旗袍。我把它们揉进包里，也把一份倦意一起揉进去。衣服进去了，床上就空了，而倦意不是一个好对付的东西。把愁的揉进去了，淡一点的立刻就升了出来。有时候，人被稀薄的倦意包围着，反而有一些安慰。倦意是活物才有的东西，它包围住你了，也是好心告诉你，你还在人间呢。人间不够好，不会给谁欣喜若狂的感觉，但是它毕竟是我们待惯了的地方，其他的地方不熟悉，没有试探的雄心。这三年，我过上了一段莫名其妙的日子。过一段时间就要出去，和一些莫名其妙的人一起做一些莫名其妙的事情。也许他们从来没有感觉到莫名其妙，一个人不做一些事情才是莫名其妙。他们对开始产生的不适小心的接受，直到他合理的成为自己的生活状态，或者反过来是世界看我莫名其妙，想把我锻炼成一个不莫名其妙的人。行李里带衣服、茶杯和一些也许用不上的小东西，我把它控制在我可以背着行走的范围里。想起次去北京，我几乎什么也没有带，没有过剩的衣裳，没有护肤品，没有茶叶，也没有多一点的零花钱。但是现在尽量少带的情况下，回家的时候还是重重的一包。除了一些友好的、陌生的情谊，还有书啊、茶叶什么的，都要一起背回来。我的身体有时候好，有时候又不好。好的时候，我也乐意背多一些东西，不管是不是用得着。心情再好一点的时候，我就把这当做锻炼身体的一个方法。有时候也想把心里沉重的东西物化了，背在背上。如果心里所有的重都可以物化了背起来，这是一件好事情。背着的东西总有一个卸下的时候，比如到了目的地之后，比如在旅馆睡觉的时候。但是心里的重实在难承背在背上的重，能够转化的事物就是可以解决的事物，但是没有许多能够被转化的事物出现在我们的生活里。首先，生死是不能转化的，或者说，我们现在对生死的恐惧是不能转化的。更为直观的是，我身体的残疾和虚弱是无法转化的。这是一个应该被忽视，但是又不得不悲伤的事情。记得去年，我一个人从北京西站回家，出租车把我放下以后。我七弯八拐去找候车厅，要进候车厅就要上一个很长的台阶。那天我的身体状况不好，包又很重，上台阶上到一半摔倒了。旁边有一些人看着我，但是没有一个人拉我一下。我挣扎了几下，没有力气爬起来，索性坐在地上歇一会儿。这个时候，我的羞耻心消失了。它的存在几乎就是羞耻本身。我需要做的事情是走到候车厅，坐上火车，然后回家。如果连这个也不能完成，我的存在就会成为一个拉不直的问号。当然，这个问号偶尔能够被拉直，但是那么快，它又会弯曲起来，在人世里跳跃着行走。我在人来人往的台阶上坐着，也在陌生的好奇的冷漠的目光里坐着。如果这个时候感觉不到孤独，那肯定是骗人。想着自己掏心掏肺的爱过的一些人，如果他们知道我此刻的处境，会怎么想？我肯定不能坐在地上对他们说爱，甚至我也不能坐在摔倒的地上对这个大地说爱。我不允许自己这样，但是我不知道为什么不允许自己这样。当然是爬起来了，当然是回家了，但是我怎么也忘不了这个场景：一个人背着重重的包，在人群里摔倒，却没有力气爬起来的样子。现在我想起来，就觉得那个时刻真实可触。一个人在疼的时候。才知道疼还在自己的身体里，没有被酒精麻痹，没有被飘到半空里的名誉的侮辱的东西麻痹。尽管世间种种，我们都不过在寻找麻痹自己的东西：小情小爱的小麻痹，功名利禄的大麻痹。我们没有处处摔倒在台阶上的疼，我们只有无时无刻从半空里垂直打下的虚空。回想起来，这虚空从降临在身体里的那一刻开始，就伴随连绵不断的、层层加深的虚空而极尽了一生。从婚姻开始，两个互不相干的人莫名其妙地走在了一起，还有一纸不许随便离开的契约。我们以为，两个人在一起就能够增加一倍对抗虚空的力气。从身体到灵魂，从肉体到精神，这是人出河后的期许。但是很快就发现没有那么简单的事情。两个身体和灵魂之间有缝隙，发现缝隙的存在就是怀疑开始的时候。怀疑是一种力量，让宇宙的运行都可以倒转。当然，缝隙不可避免的越来越大。最后终于崩塌。这些存在的、虚空的、看得见的、摸不着的，都被背进了包里。他们有等量的质地、等量的份额，在虚空和现实里自由切换。我试图把这几年经历的事情理清楚，给自己一个可以相信的交代，但是到现在我还是做不到。如同一个被洪水裹挟的人，不知道洪水是在把自己往哪一个方向带。然而，再往前二十年，几乎以为无法改变的生活，清楚地看到是绝望把生活带进更深的绝望。什么都模糊了，绝望就异常清晰。当一个人没有力气对付绝望的时候，他就和绝望混为一团，在水里成为水，在泥里成为泥，在地狱成为鬼。当熟悉了绝望，绝望也是虚空的。偶尔奢望被偿还，但是看不到被偿还的途径。有时候感觉肉体也是虚空的，血和肉那么容易损伤，那么容易消失。两种都容易被损伤的事物里，是什么在如此积极地支配这一切呢？或者说，是什么支撑着把余秀华的名字在人世里游荡了四十年？现在想来，没有支撑，或者说支撑已经抽离了，没有一个信仰，一个可以得到安慰的东西，在生命的历程里劝告或者重组。一个名字，恍恍惚惚，没有可以得到的，也没有可以失去的，在存在和毁灭之间，索性玩世不恭。当然，能够做到玩世不恭的人，需要极大的智慧和豁出一切去的决心。更多的人是在玩世不恭和认真做人之间摇摆不止。我们做不到大奸大恶。也不甘心把自己活成一个被许多人瞻仰的榜样，我也做不了一个隐士，当然离真正的俗客又颇有距离，所以做一个平凡的人也有许多干扰和不得志，所以我一次次外出，又一次次回来，任其裹挟、冲撞和毁损。如果一个人知道自己是在被毁损而袖手旁观，一是他认可了毁损是生活的一部分，是和生命共存而且一起向前的一个部分。一个人的精神里至少有四分之一个孔遗迹。我们常常嘲笑的东西，往往回过头来完成对我们自身的救赎。许多时候我们没有注意到或者故意回避了这样的契机，但是它一定是存在的。是的，我带了几条裙子出门，但是难堪的是，我坐在那里，怎么样都无法把双脚合拢。疾病的存在也让我丧失了优雅。幸好，优雅不是一个人生活的重要部分，甚至不能成为一部分。它不过是一个女人绸缎式的哀愁里的一根丝线，基于随时被抽掉的这一根丝线。我常常让身体里四分之一的孔乙己变成二分之一的孔乙己，它让我在尘世里摇晃的身体有一个靠处，这个靠处是靠着地面的，几乎没有倒下去的可能，这真让我欢喜。到了火车上，孔乙己就规规矩矩地从身体里撤退，不留蛛丝马迹。等着下一次我对他的召唤。我一般把包放在地上，这样好拿。等下车的时候就不需要别人帮忙我，我把它从行李架上取下来了。我一直背着朋友送给我的一个包，从来不敢拖着拖箱出门，因为上下台阶的时候我没有办法拎，这是身体的局限。身体的局限就导致了生活方式的改变。或者不知不觉导致了思维方式的改变，这是我不能知道、无法辨别的，而且来路已短，我也无法从另外的路上试图重组和塑造。这就是人生的局限，是人生本质上的悲哀。一个人上路，生命里可以陪伴自己的人越来越少，亲人纷纷离世，让人在这样的悲伤里一直回不过神。只能身披悲伤，继续在人世里横冲直撞，完成我们没有完成的人生。火车从湖北荆门向四面八方奔走，像一个找不到方向的人。我跟着火车向四面八方奔走，是一个寻找方向的人，而方向也如同一次感人肺腑的开悟，迟迟不能到来。在火车上看风景是我坐火车多做的事情，有时候带上一本书也是没有心思看的，总是盯着窗外。尽管有几段路我已经走了无数遍，但是我还是会看他们。他们在短时间里基本没有什么变化，但是我还是想看他们。甚至在夜里，我也望着窗外，我想着在黑暗里。可能一闪而过的奇异的风景，或者灯火。我不知道这样的灯火能不能安慰我，但是我就那样等待着，像等着一道神遇。风景在风景里重复，可能产生新的风景；夜色在夜色里重复，可能等待的是一道神遇，一个奇迹。尽管像我这样的俗人无法等到它。真正的出现。感谢聆听，我是晚琪，今天我们就分享到这里，明天再会。